0: 婚姻不可信，但肉毒可信。肉毒永远不会欺骗你。突然有一天，我在家洗完脸，看到镜子，我就被惊呆了。我长得不是照片上的那个样子了呢。这个时候我才反应到，这种美颜神器类的东西，其实把人对于自己面貌、脸部的颜值，他把这个预期提高了。颜值的焦虑也来自于你对自己美的认知的不清楚。你只要了解清楚你自己是谁，你要什么，其实你就不太会焦虑。我第一次听南天老师的课的时候，我就跑过去跟他说：“如果听早一点，可能我的创业都不会这么难。”亲爱的听众朋友
1: 们，大家好，欢迎来到真诚会客厅。这是一档专注商业思维和求真投资的节目。我是来自望月投资的静家大家子。本期嘉宾是青训营里面一位非常非常有趣的嘉宾，云溪千年小妖后，欢迎
0: 。Hello， 大家好
1: 。现在我们先请云溪做个简单的自我介绍吧。小妖后，这就不能说年龄了。<笑>大家好，我是云溪。对，其实我们今天特别荣幸呢，是在云溪的家里来录制这一期节目。云溪家有一个特别特别美的一个落地窗，我们刚才在这
0: 儿欣赏了美丽的晚霞。之前听说你好像也在国外念过书，对的，我16岁的时候去了英国， 0 8年的时候回来的，哇，现在回来也十几年了，嗯、小妖后毛海龟。<笑>呃，我在出国之前呢，其实是土生土长的深圳人嘛，上学也是想要学跟设计、艺术啊相关的专业，那个年代嘛。父母都肯定是想要子女学一种比较好找工作的专业。那个时候刚好成绩到了国外也还算可以，所以就选择了当时大热门嘛，房地产、金融和经济。那是相当可以，啊、在伦敦震惊。这个学校当时国内的人知道的其实也不是特别的多。我爸妈的同事那个时候知道了这个学校，还以为是大专，<笑>但实际上它应该是英国前三了。嗯、但英国反正排名也是经常在变吧，嗯、但是这个学校还是蛮不。错的，嗯、也出来了很多有名的政界、商界的。零八年刚好就赶上次贷风暴，整个席卷全球。记得当时毕业的时候，我很多的同学啊，都拿到了像雷曼呐、啊、这种大的投行 offer。不幸的就是毕业的时候好像七八月份吧，雷曼就倒闭了，对，然后三千多人下岗，赶上了这么一个事件吧。嗯，那时候我就回国了，然后我也一直没想留在英国，嗯、就是一直还是想要回来。嗯嗯那你后来回国的时候，好像是一开始去了私募，对，对去了当时的阳光私募吧，其实跟现在的私募比不太一样，那个形式呢，有点像代客理财吧。当时国内其实对于价值投资不是那么认可，我很多理念啊，坚持不下去，因为都会被人嘲笑嘛。那个时候你跟人家谈价值投资，满地都是啊、呃、追涨杀跌，对技术流，<笑>所以是我就受到了其实比较大的打击吧。当时干了也没有多长时间，半年，比较失望吧，觉得在中国没有真正所谓的投资吧。嗯，那时候太早了，对太早，了。嗯、而且氛围不是特别好。嗯、那个时候
1: 他刚刚经历了07年
0: 那一波大跌，对对零
1: 八。当年那个时候，市场整个确实是非常非常惨淡
0: 。对，而且那个时候刚有的一些模式吧，价值股其实没有什么人看，价值股百年可能都不涨一回，都是在做短线，我就比较失望。而且我本身以前小的时候一直都是想要学设计类的东西，没有机会嘛。出了国没学，一直都觉得说年轻不能放弃自己的梦想。我从国外待了七八年，回来了之后，其实整个的审美和对服装的喜好吧发生了转变。国内那个时候的风格是偏向于日韩的，流行的都是比较淑女或者是阿姨莲风格。哎，对对对对对，可能不是我特别喜欢的风格。那时、个、候没有什么欧美风，也不是那么多元化。然后我就觉得这些东西不是我喜欢的，我觉得国内应该有我的这一喜欢的这一派别的设计，那我就自己想找工厂做我自己想要设计的这种理念的衣服。然后那时候也是从私募辞职嘛，我爸妈一开始也不是特别的同意，都觉得说这么好的学校毕业可以上一个光鲜亮丽的班儿，为什么突然之间要搞服装？你想在广东，大家都觉得搞服装的这些都是搞个档口啊，然后做的都是比较 low 的这种。我记好像是虎门还是对对，那个、虎门是做比较低端，真正是做稍微中高端一点，但是无所谓，因为对于父母来讲，他当然是希望我学了金融可以进银行啊、私募啊，好歹在中心区工作嘛，进出高档甲级写字楼。我就开始天天开个车，然后跑广东各个地方的工厂，因为我有强迫症。对质量细节的要求比较高，那那个时候我就觉得说，可能很多工厂在工艺达不到我的要求，然后我就做了一件现在想来比较后悔的事，自己开了工厂。嗯，当然这个肯定是有收获，但是开工厂的确是需要很长时间的历练，跟社会打交道的层面非常之多。开工厂其实牵扯到了我非常多的精力，以至于我最后自己的设计也没有办法好好的做。这就是一个人其实干不了那么多的事儿
1: 。我觉得你真的好有勇气，开着车，然后你到广东去跑了很多很多工厂，相当于你自己三线主义实地的走了一圈，发现可能这个时候这个市场没有能够符合你心目当中期待的那个样子的供应商，嗯
0: 、然后你就自己出来做了一家，对吗？对，这个为什么是说我现在后悔？其实上了南天老师的青训营，我也发现了好多朋友在创业的时候理想非常的丰满，嗯、但是现实骨头都不剩。嗯<笑>我们可能想象的是要提供出很好很多的东西，在创业的时候我们没有考虑的一个问题，市场到底接不接受这个需求在哪里、啊？对，打个比方，当时我觉得有一些工厂的品质达不到我自己的要求，那我自己要求的细节也好，品质也好，设在了这个价格段。但是如果是按这个价格段的出厂的价格，再到零售的手里面，是远超了当时用户消费的价格带的，所以这个是一套商业体系没跑通。我一味的觉得说我应该有更好的东。东西现在有很多设计师品牌，几千块钱都有人买单。零几年的时候，其实我们的房价、收入、所有的消费还达不到那个标准。对，其实这是一个社会适应度的问题。对对对对对,对,对嗯嗯所以我自己可能在那个时候就做出了没有那么理智的判断，开了工厂，想要做出不一样的东西。你想，工厂它其实是走的薄利多销，它走的是批量嘛，有量才能带来利润。我原想生产我自己设计的东西，后来我发现我自己生产出来的东西实际上不。足以养活这个工厂，我就必须要接外面的单。虽然我的加工卡的比较严，制作的细节啊各方面把控的比较好，客户愿意找我，但客户也不愿意多花成本，所以以至于会压缩掉我的利润，我会很艰难。对，因为我们刚才在云溪家的衣柜看到
1: 了云溪之前做工厂，他的一些设计师的品牌，看了一下衣服的材质，包括从设计到加工到工艺都非常非常的精致。再结合刚才云溪提到的十年前他的一些。设。设计理念能不能和社会可支配收入能够匹配上？其实就说明云溪可能走得过早了。你可能是
0: 在跨越鸿沟里面最早期的那个技术狂热者。是的，因为本身我那个时候的设计理念也是欧美风，本来就是个小众群体，我又强调加工工艺或者别的东西，批量就更小了。嗯，但是其实欧美风现在是非常非常火的。对，那时候其实我那看美剧的都很少嘛，因为<对>美剧没有传进来，<对>所以对于那种风格，大家都看了日韩的剧，等于我走得过。早在成本上又没有优势，我记得那个时候淘宝都刚刚开始，那个时候还是 PC 端的，对,对,对，还没有到移动互联网，对,对对，而且用的人也很少，<对>我没有更好的销售的渠道、传播的渠道，走的是非常艰难的，嗯、以至于最后就变成了一个真的是以设计为出发点的工厂，最终也沦为了加工的工厂。没有竞争优势嘛？你的质量好和你的工价如果不能达到匹配的话，其实客户也是不会。
1: 其实这个也是我们刚才讨论的，就是当你想要做一个用户型的生意，但是你的用户群体还不足够大到支撑你所有的成本，所以跨越鸿沟的就还没有跨过去。过去但是从这件事情可以反映出，云溪其实是一个非常有远见、特
0: 别早期或者叫技术狂热者的这样的一个人。远见谈不上，嗯、就是我看到比较多新的事物或者是点，我都会很想要去。尝试吧，也会抠的比较深，因为之前云溪在
1: 我们深圳的读书会给大家做了一期非常非常详实的分享。分析师师锐回来跟我说：“你一定要采访云溪。”<笑>对，他说他把医美的门道都已经说透了，所以呢，我这次刚好因为在深圳，特别特别有幸跟云溪能够在这里录制一期关于医美的话题，我们要不然可以先聊聊闺蜜的私房话。大家子，你有做过什么医美的？我有，比如说祛斑的，叫 M, 22, M 22, 2 2 M two two 啊，对对对，勇者之冠吧。因为我从小是缺斑体质，当时是怎么进到那个医院的，我忘了。促使我下单的那个瞬间是美容顾问，他拿了一个硬壳纸的卡，卡上会印这种黑色的字。字对，啊、他拿着<后>打。对，真的是亲眼所见，那个黑字就没有了。<掉>对，然后我惊呆了，然后立刻付钱，买买买。有、嗯、<笑>这么立竿见影的吗？<笑>后面的话，嗯，我有做过水光，因为我以前是经常是待在北京，嗯、<为>干燥，对，特别干，我可能很难做到每天都去敷面膜，哦、我也很懒，医美就是懒人的福音，<笑>对。然后呢，我后来听说水光针它至少是可以保三个月到六个月。听到这个宣传的时候，
0: 啊、相当于什么一百片面膜是吧？对,对对，不我又心动了。<笑>对，对所以后来
1: 就买了一个疗程，是三次，在一年之内做完的。嗯、啊，做完了以后，因为那个时候会有一些别的添加，比如说维 C 啊，或者是添加费洛嘉，就可以让肤色啊或者各方面可能会更好一点，添加营养成分。对，嗯，那你觉得效果怎么样？我觉得。还是可以的，至少我真的那一年就没有怎么敷面膜
0: ， oh. <笑>因为我接触医美比较早了， 1 3 1 4年、呃、我最早接触医美是从哪儿来的呢？你有没有看过美剧 Sex and City？ 是的呀。对，因为里面四个女主角<对>有一个叫 Samantha 的、嗯、说过一句话，她说：“我不相信婚姻，但是我相信肉毒 Botox。” oh. Bot 她那个句话原版：“婚姻不可信，但肉毒可信，肉毒永远不会欺骗你。”那个时候我就种草了，但我可能看的时候比较小。可能1314年吧，那个时候其实也是医美行业最混乱的时候。深圳那个时候已经有一些民营的医美机构，以整形为主，小的这种医美针剂类的，可能是多数走私来的。我还记得我们去过一个小小的工作室，都是在写字楼里面。现在来看，那个时候都不太懂针剂啊、牌子啊，哪里来的都不知道。但他就说这个是肉毒啊 ，Botox， 我们就当时几个朋友闺。米就跑去打了。目前肉毒全中国批文下来的，国内能打的就四种嘛。美国的 Botox、保妥士、迪士堡、英国的、韩国的叫乐体堡，中国的叫恒丽，就这四个能打的。嗯、就为什么说肉毒不会欺骗你呢？因为肉毒很早期，几十年了，它原来是治疗面瘫的，研发出来了肉毒的药物，注射在会抽搐的肌肉上，把肌肉放松萎缩，就不会有抽搐了。大家怎么想的？说会能拿来抗衰呢？治疗皱纹，我们会有川字纹、抬头纹，是因为我们老是抬眉、挑眉毛，笑的时候有鱼尾纹。这些其实都是面部肌肉导致的，肌肉呢很发达，所以你就很爱做这个表情，然后你老是做这个表情呢，就老锻炼到这个肌肉，所以这个肌肉就又变得更加发达。那你长久来看呢，皮肤就像一张纸一样，如果你老是做这个表情，老是折，老是折，最终就会形成一个痕。当你年轻的时候，你不做这个表情的时候，这条纹就没有了。但是随着年龄长大了之后，细胞和里面的组织就会衰老，老是做这个动作的时候呢，它其实就会形成一个断裂。铲不回去了，那就变成静态纹。你看我们胳膊上是不会有皱纹的，因为我们胳膊不可能那么动，它不会形成褶皱，不会动的地方，它就不会有皱纹。所以他们就会想说，哎，那我们就可以用肉毒打到这些控制表情的肌肉上，让这些肌肉萎缩无力。因为打完了肉毒，你会感觉到很紧，你做不了这个表情。实际上不是紧了，是这个肌肉放松了。所以你要用非常大的力量去提它，或者是皱眉，它才能皱。那你就慢慢的。你想你的肌肉萎缩了，肌肉不动了，你就不会做这个表情了。那他们就把肉毒运用到了这个去皱上。这四个品牌最关键的区别点就是价格不一样，最便宜的当然是国内的恒丽，然后是英国的迪士堡和韩国的乐体堡，他们是属于单个部位啊。我们打这个肉毒都是按，比方说抬头纹是属于一个部位，川字纹是一个部位，鱼尾纹是一个部位，鼻背、金鼻子这里也会产生皱纹，同时眼下也会导致这个皮肤运动到也会有眼下的皱纹，但。眼下是不能直接注射肉毒的，所以都会打在鼻背这个肌肉的这个位置。那每一个所说的这个算一个部位，国内的恒力的价格。其实现在就很便宜了，可能200多块钱一个部位。乐提宝和迪士宝呢，可能稍稍贵那么200块钱。最贵的就是美国的 Botox， 保托氏现在单个的部位大概是在800块钱左右。他们为什么会有这个价格的不同呢？肉毒要考虑到药物的弥散性，是指打进去了部位药会扩散的范围。打个比方，我们很爱皱眉，形成了川字纹，那我们只要控制皱眉的部位就好了。但如果药物弥散性很大，就会导致你可能会压。酶就是你不想要打的那个部位，它会流流流流到那边去，所以这个弥散性越小，药物就越好。那弥散性来讲的话，美国的 Botox 和韩国的乐提宝弥散性是最低的，国产的恒力呢，弥散性就会比较大。那、啊、后来呢，大家就会用到什么呢？用国产的这个，不是弥散性很大，而且它又便宜嘛，那就用来注射大部位，比方说瘦肩针、瘦小腿，刚好我们这个肌肉组织就很大，因为脸部的肌肉很小，要很精确，就尽可能的要选择。弥散性小的这种药物，那像肩呐、啊，肩后方有很大的一块肌肉，斜方肌，包括小腿的上面这个肌肉，他们拿肉毒国产的来注射这些大的肌肉群，刚好它弥散扩散的面积比较大，肌肉萎缩的程度就会更大，所以效果就会好。最早可能接触到的就是肉毒，嗯，后来你是在国内打的还是？哎，我一开始是在国内小诊所嘛打的肉毒，当时的价格非常贵，一个部位可能三千多块钱，就这真的是狂热这对技术。狂热者后来打了瑞蓝，瑞蓝就是最早的玻尿酸注射的，现在也无法考究它到底真是不是真的药哈。在后面呢，我又有做过像超声刀，也是在国内，其实国内是没有超声刀的批文的，可能也是这种假货或者是水货的。直到我们那个时候发现了香港，在香港很近嘛离的，然后刚好在深圳近<对>水
1: 楼台先得月，得
0: 月香港的医美其实走的会比国内早，所以他的那些医美机构比较成熟，同时也比较。规范，后来又组团跑到香港去打，那个时候接触到的产品就非常多了，打什么少女针呐、啊，就是肉毒啊，当然也会打填充的，包括做热玛吉啊、超声刀，一路就做到了现在啊，就<笑><一路 S 1> <笑>、就是<笑>对永无止境，变成千年小妖后
1: 。那<笑>我感觉这个好像也是一个像那个潘多拉魔盒。其
0: 实是这样子的，很多人都觉得说医美可能会上瘾，可能会变成整容脸、网红脸。我自己啊是这么觉得的，医美的这个事情呢。每个人都有他自己的诉求，任何的一个事，其实过了那个度，都变成了一件坏事。保持在这个度以内，其实都可能是各取所需的一个事儿。秦始皇想长生不老，为什么不仅想长生，还想要不老？衰老这件事情，其实对人的打击还是蛮大的。而且我觉得，整个的医美整容也好，它其实是很宽泛的。如果当技术已经能达到了，嗯、我愿意用水光针，你愿意敷面膜，这个其实没有互相的鄙视。力。嗯、而且上不上瘾，就看你对这件事情的认知有多少。其实这个就像去健身房一样，对吗？就是说，对，就是我没有人一去健身房就说我要练成全身都是肌肉。我身边也有朋友啊，他们不想做医美的，觉得说自然最好。而且他们可能看到了网上对于医美这件事情夸的呢，夸的非常的天花乱坠；，<对>抨击的呢，又抨击的好像一文不值，把很多的失败案例啊、网红脸啊放上去，但这。其实都是两个极端的个例。我很多朋友哈就会过来问说，我要是打针啊，会不会打成这种网红脸啊？然后就很假啊什么的。我就说真的，那是要花多少钱呢、啊？得打多少针才能打成的呀？它不是一件这么容易的事儿。嗯，所以我觉得感兴趣的可能真的是还要多了解，包括自己要建立自己的美商。这个词是最新出来的哈。对，这个美商其实很重要。如何变成你自己知道自己的优势在哪？嗯，你想改变什么？其实我觉得刚好
1: 顺了这个话题。我们可以聊一聊审美的标准，你觉得是主观的还是客观？的？可能男生的美可能更客观，女生的美可能更主。因为我也查了很多资料啊，嗯、有很多人呢，他认为美它是相对来讲有一个比较客观的一个底线，嗯、比如说三庭五眼对称，嗯，还有比如说比例啊、结构啊、身材啊，嗯、整个可能长得比较好，嗯，这些可能都是在美的范围。嗯、但是如果说你再进一步去定义哪一个眼睛它到底大到什么程度，到底是。是杏仁眼啊，还是说是丹凤眼是美？那这个可能就是偏主观的一个判断。嗯，不同时代可能不同的社会氛围，它其实是会有一些、那个、变化。对，我们在说美的时候，其实更多的可能是一个对这个人整体的氛围感的这种判断。嗯嗯、包括其实有些明星，你把它拆分出来，可能他的那个每一个五官都没有那么的完美，<验>但是你把它拼在一块
0: 的时候，你就会觉得，哎，这个就对。为什么我说希望女生的美是主观的，自己觉得。自己。最美的是什么？不是说考虑到明星长什么样，或者是我要变成谁，自己还是自己。我不知道你有没有看过，以前有一个软件啊，你把你自己的脸拍张照片，然后它按三庭五眼的比例重新调整，像 P 图一样把你 P 成一个标准的脸。很多明星或者是自己 P 完了之后，你会发现哦，这个人已经没有特色，就丧失了你美的那个独特性。如果全世界的脸都长成那样，审美会疲劳的嘛？所以美这个东西。一定是主观的，它没有一个客观的标准。再好看的东西，看久了，它也不是。这么有吸引力，而每个人自己保持自己的特色是好的。嗯、那医美要解决的是什么问题？就是我其实想保持住我年轻时候的一个状态哦。所以其实你
1: 的概念里面，你会觉得医美的本质底层的需求是延缓衰
0: 老的一个过程。如果真的是五官上有明显的缺陷，或者是他认为这个五官他需要大调的，都选择了整容手术类的。嗯剩下的这部分选择轻医美的都是微调，实际上是一个精神状态的调整。打个比方，为什么要打肉毒？其实我打了肉毒，我整个脸是没变的，只是我不爱皱眉了，就是我的上庭部分不会再出现皱纹。这个其实美了吗？我觉得美了，我不会有皱纹的焦虑。打个比方，鼻基底，很多人去打点玻尿酸填鼻基底，因为亚洲人本身鼻基底就凹陷。那年轻的时候呢，没有太大问题的。因为你的脸本身都很紧，但是年老的时候就会出现个什么问题呢？法令纹会出现，会掉下来。<对>那法令纹，你说它美吗？嗯、它就会显得你很累、很疲惫。因为我觉得医美更多的是满足马斯洛的需求，可能是医美的附加值。嗯，那它的功能上就是说。以前的人会有很多的手段去对抗这个衰老，用什么抗衰的去皱的面霜，用不同的按摩手法，包括以前有美容院经络、正骨来调整，但是这些效果都不持久，而且不能是说百分之百有效。但是医美它有科学根据，它的产品的这些东西，它毕竟还是属于医疗的体系内的，它是个药物，它有三期临床拿。提纹这些东西，它的功效是在大多数人那里是有所保证的，得到了验证。对，既然可以选择这种技术的，我只想用一个告诉我听最行之有效的方式，能去解决掉我面部的问题。其实你看，你从小有雀斑，那有很多的祛斑产品，其实涂了是没有用的。对，而且很多其实是有激素的。对，皮肤是有皮肤屏障的，涂抹类的东西其实非常难进入到深层的这些皮肤，而往往皮肤的问题不是一个浅表的问题，深层的问题。那你涂再。多。多，除非它有激素嘛。前一段时间就是网上有很多
1: 那种小瓶瓶罐罐，嗯、淘宝、拼多多上都有，都是号称无效就退款啊、嗯、或者什么的。我还研究要不要买那个东西，但是后来我自己也到网上去查科普的文章嘛，嗯、就说实际上这种自己宣称短期见效的补膜类的这种产品，它一定是含了这个激素的，而且一旦就是你长期使用的话，激素它会对它会对你的脸部会造成一个不可逆的改变。<对>这个东西你一旦停用之后烂脸啊，或者说对对。泛红啊，你就其实是无法回到你用之前的那种状态了。嗯，我也是特别想探讨的，就像我们俩啊，可能在尝试医美是走的比较早一点的，嗯、但是周围的一些朋友，他们心里面还是会有一些顾虑，会觉得，哎，这个东西它打进去，它是不是会对我的这个细胞结构啊，或者皮下组织啊，它产
0: 生一个不可逆的一个改变？这个其实是所有的新生事物都会有一群人有很大的疑虑，因为在跨越鸿沟的过程之中，有早期的大众，有后期的大众，这群人本身他提问的，他可能就需要有更多的身边的人在一段时间之后有了效果反馈。新能源车刚出来的时候，还有说掉脚毛这种事情都有疑虑，包括手机刚刚问世的时候，大家都说辐射会导致大脑又怎么样了。质疑声音对任何的一个新的技术的出现都有，这群人本身他也得等到身边的更多的人去做过了这个项目。实际上，你看医美到现在，像肉毒可能大几十年的时间是有了的，嗯、像填充的这些东西，玻尿酸，嗯、它本身也是自己身体里面的一个成分，嗯、你打进去一个你原来有现在变少了的成分，它对你本身的结构有什么样的影响？而且大部分的填充类的东西都是可以被代谢掉的。包括肉毒，它会失效的嘛？三到六个月，六到八个月，有的说是一年，实际上它基本上可能到了八个月的时候就已经达到顶峰，就已经开始衰减了。这些可以代谢的东西，就怎么会破坏自己内部的结构呢？只是说很多人疑虑，就说那我不打了，是不是一下子我的脸就垮了，或者是我就会老得更快？那我们知道，人从二十八岁开始衰老是每天都在衰老的，打与不打都在衰老的路上。我们去做医美的产品抗衰，或者是光电的这些项目，其实。其实是为了延缓衰老，因为逆龄其实是非常难的。在医美里面讲两个概念，一个叫做冻龄，一个叫逆龄。冻龄就是将我的岁数固定在这个时候，也就是可能我今年三十六岁，我看起来像三十岁，或者是我看起来像三十五六岁，我就不要再往后随着时间变得更加的衰老了。那还有一种叫逆龄，就是说 ，OK， 我现在三十多岁，我看起来要像二十多岁一样。那逆龄其实是非常难的，它需要做非常多的项目。我们现在只是把这个。衰老的速度减缓，就是你比别人老的慢。刚好我来之前有
1: 另外一个朋友，我跟他讨论嘛，就是他也提出一个问题，他说衰老的话是你整个人体一个熵增的过程嘛，嗯、对吧？然后你的皮相和骨相其实是在一起衰老的。但是如果你只是通过医美从皮相上去解决这个问题的话，其实你没有解决一个根本性的问题
0: 。骨相的衰老实际上是慢于皮相的衰老的。我们想要把控住大多数的人，可能是二十多到三十多岁的过程之中，其实是最为。明显的，包括到了40多，那你真的是七老八十的时候，到底是皮相衰老啊，骨相衰老？其实这个东西可能对于你的工作啊、家庭啊没有太大的影响。打个比方，有一些填充的产品，像上针，它打在骨膜层的上方，它比较粘稠，相对硬一些，它是可以模仿骨性支撑的。这种产品打出来就会比较自然。随着这个技术的进步，那肯定会以后会有更多的这类的产品去解决皮相和骨。骨相衰老的这个问题，因为它一定是双管治疗的。现在的治疗皮相的技术仪器会比较多，是因为目前大家需求在这儿嘛？真的到了骨相明显看到衰老的时候，可能要在六十岁以上了，人群其实需求还没有这么大。关于那个
1: 云溪刚才提到的抗衰，好像你之前分享过一个关于 PS 技术、颜
0: 值的漩涡是怎么来的？<对>这是我的亲身经历。我最早开始用美颜相机。我还买了一部美颜的手机，那个时候拍出来的照片，皮肤又好，你脸上的小缺点它都帮你美化掉了，看着还是你，但是是一个很精致的你。一路都在用美颜相机拍，随着我的年龄的增长，突然有一天我在家洗完脸，看到镜子，我就被惊呆了，我长得不是照片上的那个样子了呢。这个时候我才反应到，这种美颜神器类的东西，其实把人对于自己面貌、脸部的颜值，他把这个预期提高了，就。就是让你以为你自己拍出来的那个样子，实际上不是。当你发现他不是的时候呢，再加上又有这么多的明星网红，你可以发现他们真的是越来越年轻。其实前一段时间我们看了啊，浪姐四十五十， 40, 50, 但她可能比她真正三十岁的时候长得还要年轻。你看到了很多的这种成品范例，然后你就发现，咦，你可能也想这样。同时，像小红书啊、种草机，包括这些新氧 A P P 啊什么的问世，大家发现。哦，原来是有这样的技术，可以让你保持这种长生不老的这个状态，打引号的、啊、维持住这个状态。这是分享的这个媒介丰富了，大家获取到很多这样的信息。同时，最早期的医美是非常的贵的，只针对一些贵妇啊或太太啊才能有，正常的老百姓是消费不起的。但是随着技术的更迭，大规模的应用，其实现在的价格也降下来了，同时人们的收入也提升了。你发。现。现原来我也可以使用这种手段去变美、保持年轻。以前啊，技术可能还需要恢复期呀、啊，有创口。现在还有好多的微创技术，耗时短，恢复又快，同时操作起来可能一个中午的时间就足够了。很多人就愿意去尝试了，最后就会形成了我们对自己美的预期变高，要求变高。最早其实就是从明星、网红看到了他们的成果，看到了分享媒介上面的这些介绍，技术的普及，收入的提升，整个的这个闭环，最后就形。成。成了医美不断的被更多的人接受，我觉得现在在一二线城市，其实医美已经是在一个跨越了鸿沟的一个阶段包括可能三四线其实也是跨越了，对对对但是他可能他不，对，不,
1: 不说。<笑>因为我刚才听你在讲的时候，我就脑海思绪纷飞，我就在想，就是这会不会也有一个电影院效应？就是说前排的人起来了，嗯、然后后排的人被迫的内卷，对
0: 卷起来，然后包括你像 K 1 2 <美>我觉得不能完全算是电影院的效应。那你说原来为什么会有雪花膏呢？人在抗衰或者是想不不老的这条路上面，我都说了，从秦始皇时期可能更早就会开始了，只是技术没有，或者是技术不够普及，大家承受不了这个价格。我们可能在奶奶那个年代就有染发膏，染发是慈禧年间的，慈禧最。宠爱的一个格格从西洋带回来。欧莱雅吗？对，染发膏。
1: <笑>欧莱雅不就是染发膏起家的吗对？对，所以
0: 大家需求是原来就在，它并不是一个新的人一直都有。就像吃饭、睡觉不老，或者从另外一个角度来讲的话，还是和这个人的这个可支配收入，它是进行一个可选性消费。以前都是大牌的护肤品，其实大家心里面需要的还是希望真的能有祛斑的效果、美白的效果、延缓衰老的效果。那。其实这些护肤品最后达到的效果是没有那么明显的，而且护肤品像咱们这样特别懒的人不适合每天要长期使用手法按摩，它在整个实用性上并不是用户体验感非常好的。其实变美、延缓衰老，这是人类
1: 亘古不变的一个需求，它是底层的人们一直都很想追求的一个状态。嗯护肤品它可能也只是这个阶段，它用化工啊或者用一些生物的原理，<对>它制作出来的这样的一个东西。对，它可能其实也是一个阶段性的产物，或者说它可以跟医美形成一个互补的产品矩阵，也是有可能的。<对>比如说我因为做了水光，我有一段时间我不敷面膜，但是后来我有一个医学专业的人吧，他就跟我说，不行，你这个日常护肤还是要做的。如果你不做的话，<对>那之前的那些水光或者什么，其实还是要大打折扣的。我这么。听下来的话，我就会觉得它其实也是技术在不断更迭的过程中，原先可能是最早的雪花膏或者是一些香油，后面它开始演化成整骨按摩类的，再演化成用技术，比如说更精准的打到你的真皮层，或者是一些其他的手段手法，它是可以看作是一个技术在不断的往前推进，满足人最基本的需求。对，也可以看作是它其实也是有自己的这个科技
0: 。树，然后它在不断的攀爬。是的，是的，<对>这个我觉得不叫卷了，因为我自己本身也在想在看目前干细胞基因层面，医美也不是人类在追寻长生不老的路上面的最终。因为我现在也知道嘛，干细胞其实是完全可以解决掉衰老的问题，因为它连疾病都可以解决。那很多疾病都是由于衰老来的，器官的衰老。那如果干细胞的技术成型了，或者是可能更深的到了基因编辑的技术。你本身就不会老了，那这不是大家最终解决掉这个问题了吗？可能医美也只是近这几十年的一个手段、嗯嗯、啊，它会把前面的几十年的护肤品类的化工品的阶段更先进一些。嗯，而且它刚刚现在也处在了一个技术已经可以广泛使用、价格大家可以接受的这么一个阶段。比如说像之前玻尿酸，它是非常非常昂贵的嘛，但是随
1: 着国内某厂大规模的去生产，<对>让很多消费者在 C 端它科。普,普了对玻尿酸的认知之后，实际上它的费用是比之前是要下降的。的你可以理解为，好多人其实说玻尿酸不是百分之九十的暴利行业嘛？嗯、其实它一开始很多费用它是研发、研发、销售，对，然后用于让这个市场去科普。你可以理
0: 解为是另一种形式的消费者教育。而且他们其实还是处在医疗板块里面，所以它所有的产品的上市都是需要拿批文的。批文的时间最少三到五年是肯定要的，前端的费用是比较高的。我记得我最早开始打玻尿酸。四五千块钱一针，我们的脸上你打一针其实是完全看不到效果。比方说我的下巴，由于咬合的问题或者什么，可能我会随着年龄的增长，我的下巴会越来越后缩，显得我就没有下巴了，就是深复合嘛，咬合，那我就要用玻尿酸打，打在下巴上一支可能是 0.8 八 mil， 可能是一 mil， 泛不起一点水花的，整个脸要打可能三到五支，这个费用其实承受起来是非常吓人的。随着技术的普及，价格降下来，玻尿酸国产的可能一千或者是八百，进口的可能也就两千、三千块钱这个价格，而且收入也在提高嘛，那慢慢的你就发现啊、哦，这个东西你可以承受了。对对，对好，我们刚才花了比较长的时间，算是把医美的需求
1: 聊透了，我们下面来聊一聊医美的具体的门类啊、哦。嗯、首先
0: 呢，医美和整容它是一个等号的关系吗？不太是，其实我们在说整个的医美是个很大的项目，嗯、可能更大一点。医美的全称是医疗美容,美容，既然有医疗美容，那就有医疗部分，有美容的部分。医疗的部分可能就是我自己喜欢啊，把整个的医美化成手术类和非手术类的。那手术类的话呢，就比较多了，像我们以前知道的整容的双眼皮啊、变个鼻子啊、隆个胸啊这种需要有资质上麻醉的，我们就叫它为手术类的。非非手术类，也就是我们现在所说的轻医美。最重要的不是医美，是轻，它是一个创伤小、恢复快，同时是不需要进手术室的，一般是在操作室里面就可以。它对无菌的操作，包括麻醉啊这些没有特别高的要求，顶多就是敷个表麻、注射类的轻医美、非手术类的里面呢，分为注射类的，像我们常说的水光针啊、肉毒啊、玻尿酸填充啊，包括什么嗨体少女针，这都是属于打针嘛，注射类的，还有光电项目，一般像光子嫩肤啊、皮秒啊、热玛吉啊，还有果酸焕肤啊。啊，微针呐、啊，其他的这些都属于非手术类的项目。在一九年的时候，按市场规模来讲，手术类占到百分之六十二。手术类有这么大
1: ？<对>它是由金额来判断的吧？其
0: 实整容的金额并不比轻医美大。嗯、整容是一次性的呀。打个比方，打个双眼皮，马上立竿见影，而且它不需要你后期再花钱。嗯、对，十年二十年不用管它。对，清医美有点像有耗材，就是你一直要做，它会吸收，效果会没有。比方说。溶脂现在也有冷冻溶脂的仪器，这个仪器需要你持续的去做疗程，但是抽脂一次可能一两万块钱，或者大的部位三五万。你一次就已经抽完了，只要你不大吃大喝不反弹，你的身材就保持成那样。可是冷冻溶脂的这种，它可能需要你做五次八次，那每一次可能的费用都是几千块钱，所以它金额并不能区分这个东西。这个数据是19年的哈，轻医美占 38%。为什么在19年会是这样的一个比例？如果我们把医美看成一个大类，早期技术狂热者最早接触应该是从整容开始的，因为要整容这部分人。是对自己的面容不满意的程度最高，需求最大，所以他们连整容手术都愿意接受。他们手术这才是真正的技术狂热者。对，他们在技术还没有到这么无创的时候，<笑>已经开始在接触医美了。后面慢慢的才开始有其他的一些客户、消费者去做轻医美。这个比例呢，可能随着时间的推移，再过几年就会变成五十五十，因为有很多的人可能他对。自己的容貌没有那么的不满意，但是随着年龄的增长，他可能想要变得更年轻一点，或者是他晒黑了，想要美白或者有斑，他们就会去接触轻医美。这个比例一定会随着大家对医美的认识的增加变得势均力敌。刚好想补充一下，这两年男
1: 性医美消费的数据也是增长非常非常快的。的然后我就在想，可能我们前几年还在讨论男生要不要用功能性化妆品，嗯、然后现在一步到位就是男生、嗯。<对>到底要不要做一些类似于光子嫩肤、水光，<对>包括植发，就是男性的植发是非常非常多的
0: 。现代人一个是压力大，会产生很多不好的影响，包括脱发、黑眼圈、皮肤衰老的速度会加快。我们不能说我们推崇颜值经济，但是不可否认，长得好看的人的确在同等的能力下被优待的程度会高。社会就是这样，这个是人的本能。现在有很多的销售工作，包括网红，其实他们的颜值或者容貌变成了他的一种能力，所以他们就需要提升自己的能力嘛。这个没有。我说好与不好，不要为悦己者容，为自己的工作或者为自己活得更好，为自己能找到更好的人，或者是为自己过得更开心去变美，无可厚非。其实我觉得这里面有两个方面，一个呢，他通过更好的外
1: 表，他能够获得一个更好的在这个社会上的一个资源和机,机会。另外一方面，随着社会的演进，他在技术普及的过程中，实际上他就会变成一个日常行为，比如说晚霜、防晒，他刚推出来的时候可能。可能你也很难想象自己每天都要用到的<对>这个东西，但是现在对于我来说，就是每天查防晒就变成一个非常非常日常的嗯行为了。嗯，嗯你像现在打水光或者肉毒，它
0: 可能慢慢的也会往这个方向，是<的>就是它变成一个日常
1: 的一个功能性的
0: 行为对对对，而且它其实的频率比我们日常的护肤要低得多了。比方说打肉毒不能老打，其实肉毒就是六个月被吸收，你每年就打两次，可以保持一年。说实话，先不说这些大牌护肤品哈有没有真正能实现这个功能，他们就价格来讲是并不比一美便宜的。对，一般那些护肤品好像动辄一套各种又水又精华又什么，两千一套是总要有的吧？嗯，你使用可能也就是两个月、三个月，核算下来金额，肉毒一个部位现在才几百块钱啊，你打两个部位也就才一两千块钱，包吃半年，而且它是实打实的有用。理干净，对，算经济账，这也是医美为什么会越来
1: 越被大众所接受。刚才云溪也提到，医美行业的产业规模已经是非常大了。现在在中国， 1 9年的数据应该接近 1,500 亿，它的增长率也是非常快的，复合增长率可能接近 30%。嗯、我知道云溪之前做了很多功课，要不然跟我们聊聊
0: 你眼中的医美的上下游。OK， 医美的行业整个的产业链最上游还是原料，像玻尿酸啊、胶原蛋白的供应商呢，把这些原料供应给注射。类的这些产品的医药企业，像艾美克这种公司，利、嗯、用玻尿酸的原材料,料生产相应的产品。嗯、那这个是注射类的、针剂类的、光电类的呢？是由光电的这些仪器的制造商。当然了，这些仪器的制造商其实大多数我们现在市场上用到的仪器都来自于国外，国产的仪器用的比较少，特别是以色列啊、美国啊，就是制造仪器比较厉害嘛。接下来，注射类的药品被代理呀、啊，或者是经销商。商他们卖到医美机构，再下游就是媒介，因为他们获客有的是通过线上的新氧啊、小红书啊各种渠道来获客，或者是电视广告啊、平面这些媒体传统的媒介，把客户引流给医疗机构，由医生给客户完成治疗。其实它和传统制造业也没什么差别，嗯、从原材料到产品的产产品<那>经销商对到门店到客户。<对>打个比方，像我们制造产品的叫工厂，那我们现在如果把制造产品。的医药公司称为工厂，唯一的区别就在于毛利润上。它其实可能更像是医药行业，毛利润最高的其实，在工厂。它需要批文，它不像是制造业。制造业其实最大的利润可能是留存在了后端品牌。对实业来讲，其实大部分国内的品牌自有工厂的比较少，嗯、真真正正做品牌的还是采用代加工的模式，可能相对会比较多。因为品牌大部分的钱都花在品牌的营销上面，加工其实是另外的加工厂。那医药的这种东西，基本上都是他们自己完成研发、生产，它的毛利润基本上达到百分之八九十，经销商可能毛利润就只有百分之二三十。到医美机构，整个的产品从出厂价实际上卖到消费者的手里面。像玻尿酸原材料的成本可能就三块钱左右，到厂家卖三十，也是翻了十倍；卖给经销商或者是医美机构，也是翻了十倍，卖三百，到消费者的手里面可能就八九百。总的来讲，生产厂家又有批文，产品有定价权，它有更强的竞争力，所以它可能在产业链里面算是比较对有竞争力。所以你觉得是厂家有竞争优势？对的，你看我们整个链条本身这些原料其实并不值钱，是很常见的，并不是非常。稀缺或者是难以制造出来的原料是本身容易实现的，最关键的技术的卡点就是谁能拿到批文，这个门槛是很高的。我能研发生产出来这个产品，同时我还能拿到批文，批文是不是意味着它能够做到临床实验三期做完？所以把这个门槛拉高了。一旦它有了这个东西，再往后是代理商，或者是直接卖到医疗机构。医疗机构本身按道理来说的技术竞争优势是医生，但是轻医美。和整形最大的不同在于，轻医美它的操作技术难点其实是没有整容大，整容是手术，它对于医生的要求很高。大家如果是整容的话，首先是会找医生，找案例。但是清医美，你像比方说打个肉毒、热玛吉，你不会去说我非得要指定哪个医生去给我做这个事，因为只要他是一个合乎规范、同时参与过培训的，他都可以操作这件事儿，它并不是很难。所以这样就使得这些医美机构没有特别大对消费者的约束力，无非大家能把竞争的就是搞好客户服务啊，我装修的漂亮一点啊，那还是会打价格战。而且他们的现在目前医疗机构的获客还都是通过 APP， 通过去。渠道去导入流量，所以在整个链条看下来，其实最有竞争力的就是生产厂家。打个比方，全中国只有爱美客有嗨体可以打颈纹。你这家医疗机构如果不进，客户来了没得打，你就没法卖这个东西啊。所以每一家都要进这个东西的，整个它是最有定价权、啊。如果说批文只
1: 要是临床单期做好的话，比如说我后来可能是另外一家
0: 公司也把临床走完，我也可以做同样的东西，那我是不是？是的，这个就我们讲到另外一个话题 ，Botox， 在我们当年打的时候，可能要三千多块钱，现在降到了八百，这个降幅是为什么？那为什么国内这么多企业不去做肉毒，或者是现在有的是只是进口韩国的肉毒？这可、个、有点像芯片产业啊，五、哦、年以后人家的技术新产品已经推出来了，而你还在做基础的这个 HiT， e 你做它的第一代，而人家市场份额所有的都占了。哎，我觉得你提出一个好有意思的观点。你说这个像新片，哦、对它一代一代不断演化，可能你在追寻人家的脚步去做。其实药也是一样的，为什么新进入到市场的对症的药，它会最快的获得客户群体？大家已经用上了这个产品，并且知道它有效，消费者就会认这个产品。五年以后你的新的东西推出来，如果功能不能超越它，为什么大家会去换呢？除非你的价格有优势，你比它便宜，但是你用。用，前期花了大量的费用，人家已经收回成本了，可以降价了。先出来这个产品的药企或者是生产厂家，已经把前期的费用摊销掉了，嗯、它可以开始大面积的生产降价。而你这时候刚刚进入市场，这肉毒素这么多年了，还真的一直就这么几家。对的，因为你看 Botox 已经降到900了，韩国的、英国的价格都要达到500以下，国产的达到300。每个价格带都有对应的产品。新进入的就要选择，你到底是打便宜，还是你想要在功能上做出十倍级改进，很难了。以现在的肉毒已经都是半年可吸收，假如你说这个肉毒一年只要打一次，做医美的人又会产生一种疑虑，这个东西到底好不好吸收？打个比方、啊，肉毒如果位置没有打得特别好，或者是用量有点多，会有压眉的现象。如果你想缓解这个呢，就要热敷，减轻这个药效，让它加快吸收。在医美的这个路上面，到底时间拖得很长，是不是件好事？医美其实就是要可逆啊。玻尿酸我不喜欢，我可以溶掉，所以长效的产品并不一定占优势。所以它的十倍级改进要往哪个方向去改进呢？爱美克很早就出了宝尼达，号称十年才溶解的一个填充剂，类似于像骨性支撑的东西。但是你看，宝尼达在这个市场上做开了吗？没有。没有因为一个价格也高，因为它是十年嘛，你打一针可以维持这么久。还有一个大家会有疑虑，万一我不喜欢这个。怎么办呢？融不掉，吸收的时间又长，真的是业内才能够，也不算业内，就可能我作为消费者，嗯、身经百战，<笑>对做医美，我自己可能就会思考这些问题，在选择产品上，肯定这些生产厂家也会考虑到这个问题。提到嗨体，我也觉得艾美克这个公司，它聪名在它选择了个小池塘。嗨体引爆的点就是在于颈纹，这其实是个非常小的池塘，只有真正做医美的人才会关注到脸完了之后到脖子到手颈。颈纹，他觉得这个市场空白，他去做了一款产品，最后就变成了唯一的一个可以治疗颈纹的一个填充剂，他就把这个产品带火了。回过头去
1: 复盘的话，他首先他找到了一个市场空白，其次呢，他在这个方面有一个先发优势，他用他的技术在这个上面上稳了脚跟以后，嗯、他可以不断的去迭代。一方面的话，让海体的功效一代二代变得越来越好，<对>然后另外一方面又把这个价格又降下来，所以呢，就导致后来的进入者其实是很。难再
0: 进入到这个细分领域了，嗯、除非有很强的技术十倍级改进。就我说的，可能从干细胞的领域，从别的生物这种领域。
1: 对，因为刚才云溪也提到特别关键的一点，医美<么>其实追随者往往难以实现十倍级改进。这么说吧，其他厂家继续用玻尿酸来继续做这个针对颈纹细分领域的话，其实它是很难产生十倍级改进的。是的它除非再用一个全新的技术，就像云溪说的<对>干细胞或者是一些别的方面，嗯、它才能够在这个上面有一个更多的提。这个角度确确实实是我之前完全没有想过的。嗯，因为刚才我们有个问题没讨
0: 论，嗯、为什么你会觉得你不看好医美机构的发展？嗯，因为是这样子的，医美火的话，大家肯定想到的就是最前端的医美机构。但是我们从生意的角度上来讲，我之前讲产业链的时候讲到，医美机构其实技术壁垒竞争优势不是特别强，在整个产业链里，因为它自己本身没有产品，它的品牌无非是一个连锁的门店。我可以打个这样的比喻，他又要承担，比方说房租、装修、人员，他要请医生，同时他要买材料。那他职工的薪酬可能就占到了他的 32% 他要买这些材料的费用占到 20% 多，剩下的他要花大量的营销的费用，他要打广告、获客、引流，营销费用可能 15% 房租 5% 这里面还要装修，还要有其他的这些水电费、运营的费用，可能都要占到 17% 最后他的这个利。只有百分之七，这么低。我们可以想一下，资本现在不断的在进入，以后会开越来越多的医美机构。我们现在已经可以看到医美机构比以前多得多，到处主街上面都能看到医美机构的广告牌子。竞争以后也会越来越大，他们也没有更好的手段能留住客户。为什么？因为我在你家打的肉毒和在他家打的肉毒都是同一个牌子的肉毒，医生在手法上也无法做到明显的差异。所以竞争这么厉害，到最后。大家又变成打价格战，它的利润其实空间又很薄。这就是为什么我觉得最终他会很艰难，会有大量的可能最后经营不下去就退出这个领域。这个有点像什么呢？假如说我们在投资上，我们看好一款车，我们是买车企还是买 4S 店？医疗机构很像 4S 店。如果男生可能就更容易理解，因为每一个车的品牌都有自己的 4S 店。4S 店很多的时候，以前是自己拿钱出来，我加盟，我可能代理了这个车的 4S 店，奔驰、宝马、奥迪。但是如果说奥迪。卖的好，你认为奥迪好还是奥迪的 4S 店好？嗯，它毕竟还是依托于这些药品的，它毕竟还是依托于这个车企的。但 4S 店呢，有个赚钱的好处，就是 4S 店比医美机构还要好的一个点在于，它可以赚维修那部分的钱，保养的钱，它是靠这个来的。同时，我们知道 4S 店还有一个金融手段，金融租赁和卖保险的，它可以零元购车办贷款，<对>但医美贷已经被取缔了，为了防止市场过乱，所以他们。他们医疗机构能提高自己的利润的空间，嗯，已经不是那么大了、嗯
1: 。对，包括刚才我们吃饭的时候，不是聊到你有一个特别有意思的观点：轻医美的机构终端上，它其实是提供类似于标品的产品和服务，嗯、所以注定了它一定是走性价比的路线，所以会面临的是一个流量型的市场。比如说，涉及到比较重的整容手术类的，它因为涉及到医生的手法或者说审美、嗯、这种的话，可能它就会走向
0: 。另外一个用户型的，它会提供更多附加值的这样的一个路线。其实我觉得整容做用户型也比较难，因为用户型的东西需要持续，持续的意思就是我今天在你家整了个这儿，明天再整个别的。<那>但是事实上，我们考虑到消费的习惯，整容医生有自己专长。打个比方，我要做双眼皮，这个医生做双眼皮名气很高，很多案例，我找他整双眼皮，用户嘛，我不可能再割第二。次。次双眼皮呀、啊，假如说是没有失败的情况下，嗯、后续服务的可能就是我要抽脂，那我抽脂我会选择给我做双眼皮的这个医生吗？不会，所以他的用户型很难。你说你的医院里面的这种整容的医生，每个专场上、每个分项上都很强，所以他做用户型的企业或者是模式也非常难啊。嗯，因为每个人的需求的点，整容的。点基本上第一不多，极端情况下，一般人是不会从头改造到尾的。整容的项目可能也就是那么一两个，双眼皮最多的。然后就是隆鼻，剩下就是抽脂，这三个其实都是三个分享。隆鼻好的医生不一定双眼皮做得好，当然他们都会；抽脂好的不一定会隆鼻。所以在用户选择上，用户考虑到的医生，他也会选择不同的医疗机构或者是医院。那还有很多公立医院提供这样子的整容的，所以他会分流一部分。可能对于医美机构来讲，轻医美是一个天
1: 然就是一个流量型的，对，这个是由他商业模式的基因所决定的，对
0: ，很难做到用。户。因为这个项目随着普及，大家认知越来越多，可能消费者会比美容顾问还要了解自己的情况。早期我们可能去到个医美机构，我们还会咨询咨询师跟我们来聊啊，你哪里有什么问题啊？需要用什么样的针剂啊、仪器啊去改进？可是随着这些东西的普及，无非就是那些项目，那些项目可能作为消费者比这个咨询人员还要了解，还要专业。去了就说我要打什么，嗯、我要打。什么牌子的东西，可能还会跟医生说你在哪个部位注射多一点，或者是在哪个部位注射少一点。但是我感觉这个是你们
1: 非常左侧技术非常狂热的才能够这么清
0: 晰的对各类产品都非常就是看到底是不是实际用户。如果我是真的一个医美的用户，我一定很清楚，我就会长期复购这样的项目。我也知道自己需要什么样的项目。但是对于医美机构来讲，我不是他们的用户，我只是医美产品的用户，也就是我是厂家的用户。户，嗯、我不是医疗机构的用户，所以厂家还是可以做到用户型的。对是的，比方说像脸部，我们都打的是美国的保妥适的话，我就是保妥适的用户。那像我就不会去打乐体宝，或者是我就不会去打迪士宝，英国的。如果说可能有机会，我在哪个医疗机构有活动的时候，我尝试了一下乐体宝，诶、哎，我觉得价格又低又不错的话。我可能就会再选择这个诊剂，但是对于医疗机构来讲，都是哪个环境好、价格有性价比，可能就去哪儿，离得近，那就顺着这个话题，我们来说一说。虽然说医生的手法并没有太大差
1: 别，但实际上，因为现在这个行业还是乱象丛生啊，嗯、就是因为我也查了一个数据，应该是现在整个医美行业里面正规持有执照的机构，应该是在全行业里面可能不到 30%。对，对在这个行业。业里面如何去规避一些黑医美，或者说如何去选择一个更加安心、靠谱的机构，
0: 这个方面你有没有什么建议？嗯，像比方说光电类啊，国外的这些光电的热玛吉啊，他们自己的官网上都是有认证机构的。针剂比较常用的像乔雅登品牌啊，包括嗨体，就厂家也会给医美机构有认证，他们一般都会把这些认证呢放在医美机构进门的，会有一面墙专门放他的这些认证的证书。其次呢，选择有资质的，大家都可以去网上面查询机构的资质的认证。其实我一般选择除了常打的这些项目的认证以外，就我会选择带有整形的，因为一般如果它是整形医院类后缀，不是门诊。它的资质都会很全，因为行业里面门诊是有不同的级别嘛，门诊的、医院的、带整形的，它需要的级别就更高，他们监察的力度也会更大
1: 。啊、哦，我明白了。第一个是要看本身厂家，比如说像提供嗨体保妥适这种，他有没有给这个医美机构啊来颁发这个认证。嗯、认证另外一方面是尽可能去选择医院资质。资质我好像记得门诊和医院的区
0: 别，好像在于医院是能够做全麻手术。对，因为整形。手术有分四级嘛，最高就是四级。如果门诊的话，好像最高只能做到三级。对，
1: 其实它这个就是局麻和全麻，它对应的这个手术风险是完全不一样的
0: ，几乎是可能风险会成倍的增加。对。其实医美行业每年都会推新品，嗯，对呀，对，不断的推新品是为了把价格打高。
1: 对，对。其实这个我也特别想探讨一下，它这个每年都有很多不同的很 fancy 的名称，像王者之星、王者之冠，然后超光子、黑金超光子、皮秒、超皮秒。你刚才说那个 Fortuna 欧洲
0: 之星，它好像也是一代、二代、三代、四代，对，包括热玛吉，对吧？它都在更迭，包括现在出来的半岛超声炮。光电仪器的升级呢，本身我自己觉得，最早的时候其实有很早的光子嫩肤，这个应该是可能十年前就已经有了的。那光子嫩肤到现在可能都已经叫了各种各样的名字，最早的辉煌3 6 0 M two two 到 A O P T 到 D P L 名字变了一大堆，但是实际上它还是光子嫩肤，它还是通过光热能的刺激，比方说收缩,缩毛孔啊，去红血丝啊，让皮肤的。表皮变得光滑，功能是这么个功能。但是，比方说你像新的 LPT， 它是有十几几十个滤波片，它是通过滤波片让波长打在皮肤内的层次不一样。比方说，可能五九零达到的层次就是五九零，有六几几的，有各种各样的波片。但事实上，消费者在买的时候，你的皮肤问题就是那些你需要用到的波片，可能它一次给你操作的波片也就是三种，因为皮肤是有承受力的嘛，无非你现在花的。就是大价钱，它有更多的滤波片可以选，所谓的更有针对性吧。但是实际上，只是嫩肤的话，原来的光子嫩肤也可以达到这个效果。还有它的改进是什么呢？用户体验，它会把痛感逐渐的减轻。打个比方，热玛吉的四代和五代，其实热能上的区别真的有那么大吗？没有那么大。假如说五代的热能更大，或者是它嗯宣传的哈，它的五代可能能量更聚集更强，但是皮肤是有耐受性的，你不可能达到最高等级。你打的也都是你承受的三档或者是四档，和打四代唯一的区别就在于痛感可能会轻，用户的体验会不一样，但是价格加了几千块钱。看似给你提供了一个更
1: 广的频谱，但实际上我能听到的我还是这么些段对大众针对的问题
0: ，嗯、其实也就是那些。当然，如果你要很追求极致，很想要把很细微的一些问题做的很精确，那可能这些仪器对你来说解决了更极端的一些问题。但是无非毛孔粗大、红血丝和去黄，这个是原来的这些仪器上其实都有的。嗯，但新的机器出来，它就会宣传的更加好。我们要不然聊一聊医美产品或者产品力三角形。包托式实用性上一下子就可以解决了做表情的动作，应该是在三天就会很明显，刚打完就已经有明显的肌无力的感觉，三到七天其实是效果完全显现出来的，这就是使用价值。<对>价格现在也是非常低了，四五千块钱可以解决你一年的抗皱的问题，而且还是整个上面部。你像我的话，我基本上只是打抬头和川字，一年的话可能就三四千块钱吧。附加值抗衰就是你不再担心自己乱做表情，因为我原来是特别喜欢皱眉，现在基本上连续三四年一直在打，所以我就不太会做这个表情。即使我可能超了时间，肉都已经没效了，我也不太自己会做这个表情，就改变了习惯嘛。因为原来很多时候，其实你面部产生皱纹的地方，是因为你长期做那个表情，你很难控制自己控制不住。它也有那个肌肉记忆，因为肌肉萎缩了，就肌肉已已经没那么强了，嗯、所以你就不太再会做这个动作。所以他们。也用肉毒来打咬肌呀、啊，他管这个叫瘦脸针的原理，也是因为我们长期咀嚼坚硬的食物，把咬肌锻炼的非常强壮，所以咬肌很强壮的话，里面的肌肉就很大，因为我们知道力量型的肌肉都是比较大只的嘛，在你的咬肌变得很大只的时候，就显得脸很方，那他们就用肉毒注射在咬肌的位置，让咬肌萎缩，咬肌一萎缩，其实就形成了一个像小脸的效果，但这个只针对于咬肌肉大，对对骨性的这种没有太大的影响，本。真，大家如果说对医美有兴趣或者什么，在做的时候，实际上还是要多去思考原理。嗯，这个东西其实我很喜欢的，是因为它原理说得通，它不像很多涂抹式的，其实你不太能说懂它是怎么进入到皮肤或者是什么的。因为表皮其实也是有屏障的。对对对，比方说还有一些喝下去的玻尿酸，就喝也很难解释。<笑>对，但是喝水本身也补水嘛，对不对？<笑>喝喝水就好了呗，喝水就是最好的补水方式。大家可能对这个东西了解的不深。我们知道，如果在年轻的时候咬肌就已经很大了，它会是不是把你的皮已经拉到那么长了？如果突然之间你在年纪比较大的时候，本身皮肤回弹性又差的时候，注射咬肌，也就是年纪大的人不建议注射咬肌啊。我现在的观点，你把咬肌打下去了之后，多出来的皮它又回弹不了，它是不是就会往前移，就会造成口角囊袋？嗯，下垂。对，这儿小了，它就会往前移，这里就会堆肉。这也是很多年纪太大。大的人打了咬肌，会造成这里毒肉的原因。难怪，因为我之前请其
1: 他主播打了这个瘦脸针之后，又得打玻尿酸把一些地方给填起来
0: 。是的，我就说你这一边削一边填，这是什么骚操作？其实面部的本身问题都是牵一发动全身的。你在解决一个问题的时候，它一定可能会有一些别的问题会产生。医美不是一劳永逸，我们不能过高的去把很多东西赞许给医美，它一次可以解决掉所有的问题吗？不可能的，就像。在抗衰的路上面做光电，有的人问我是做 f o t o n a 好呢，还是做热玛吉好，还是做什么？本身如果按照他们产品宣传来讲，它打的层次也不一样，热能也不一样，不能说哪一个好。你像 f o t o n a 它有四种模式，它有口腔内的口扫，有去黄，有溶脂，有像点阵一样的收缩毛孔。它实际上是把比较多种的产品的性能集合在了一个机器上，而热玛吉基本上就是。是抗衰紧致的主要的作用，还有刺激一定的胶原蛋白的生成。但是热玛吉有些人他受不了啊，他疼啊，烫感特别明显的。平时如果感觉我很怕烫的人，打热玛吉一定痛感很强。如果他打不了热玛吉的情况下，他可能就需要选择别的产品去替代。同时，人的衰老也有很多不同原因造成的。打个比方，面部很瘦的人，他如果出出现了衰老，是皮的。下坠。假如说做超声刀，他会感觉没有什么作用，因为超声刀其实是有一部分溶脂的效果的。那热玛吉呢？他做了，他可能效果也不明显，因为这个仪器它不是一次过能解决的。之前有看过一个案例啊，就是我香港的给我打热玛吉的那个医生，他跟我说，他说热玛吉打一次的效果呢，你不会立竿见影的看到。他给我看了他五年连续打热玛吉的照片，回头再看他五年前的样子。你才能看出来，它明显的不仅不老，而且冻龄，它就会比较紧致。肉眼可见的改变是很难的。如果你想要肉眼可见的改变，那就是物理性的，物理性的就埋线，靠皮肤内把可吸收的蛋白线上面可能有各种不同的刺，有不同的钩，把你的皮肤拉紧，固定在那儿。这个线也是，比方说六个月就会变软，但是你因为有创口嘛，进了线的这个地方就会长出新的组织，嗯，实际上就会稍微的等于刺激这个胶原蛋白对，一个刺激胶原蛋白，一个新长出来的疤痕的瘢痕的这种组织就会变成了像钢筋一样的东西，<撑>固定支撑，对这个效果，它都要相辅相成，就你光靠做一个东西想要达到效果其实是不足够的，它必然是需要通过不同的东西可能去一步步的做，你可能才会有个。很好的效果。假如说看到别人说啊、哦，你的这个效果很好，你是做了什么东西？它不是一种东西，
1: 嗯
0: ，皮肤也不是说靠一种仪器可以做好，每一种仪器都有它自己的功能，这一定是一个一加一大于二的东西。只是大家选好了自己的产品，分步走，也不能太过于期望做一次医美能完全解决一劳永逸。它不是整容，不是一下子拉皮，你马上就达到十倍级的改进你的脸。对，那我们顺着这
1: 个问题来讨论一下自己。尝试了这么多清医美的项目之后，你觉得还会有
0: 容貌焦虑吗？我觉得容貌焦虑本身这件事情，并没有说目前宣传的这么大。这个有点像，比方说缺钱嘛。如果你这么问，大家都说缺呀、啊，很少人会说哎我不缺钱。就像你有容貌焦虑吗？对<但 S 1> 这个问题本身是个逻辑陷阱嘛。嗯，你说我真的觉得脸上面有没有瑕疵？可能每个人都知道自己本身的问题，只是我想不想改变，或者愿不愿意改变。其实做了医美，我目前已经把所所有的大牌的护肤品都给取缔掉了，取而代之的基本上是很简单的护肤的流程。同时，我自己也会看很多科普如何护肤的东西。本身我们日常护肤应该化繁为简，弄了太多的东西了，像糊墙一样。事实上，你的皮肤吸收不了。最简单的就是一个对皮肤刺激很小、不用这么复杂的面霜就可以了。日常的护肤其实可以做到很简单。嗯，当然啦，如果有美白需求的，可以用美白类的精华。但是美白精华的功效更多的是修护细胞，同时是防止黑色素的生成，因为我们平时接触到。紫外线，紫外线通过各种光合作用变成黑色素，就像绿叶光合作用一样。美白精华的主要的原理是阻碍细胞和某种紫外线产生的东西合成为黑色素，它是阻隔你变得更黑或者形成斑。日常还是要涂防晒的嘛，尽可能的挡住紫外线。如果挡不住的那些，靠美白精华让它不要再生成黑色素，但是它不可能把已生成的黑色素代谢掉，代谢的比率是非常低的。虽然他们都会说可以代谢黑色。素。色素，但我们实际知道，如果真的那么好代谢，就不会有这种光电的产品要靠打，而且还要打好多次，斑这么难治了。代谢掉的只是很少的一部分，它是为了防止变得更黑，可能去黄的效果还会更好一点，因为它有烟酰胺嘛，一般都是烟酰胺。那我想要表明的一个是什么呢？这个跟投资是一模一样的道理，护肤也好，医美也好，你焦不焦虑，是因为你不懂才焦虑。颜值也是一样，你不懂你自己要什么。大家以前投资的时候，炒股票追涨杀跌。焦虑吗？非常焦虑。焦虑的点在于，我不知道这家公司是干什么的。我只靠股价上下去判断，我焦不焦虑？做医美的人，如果你不了解你做的这个东西是什么，你也会焦虑。你不知道这个东西有没有效，为什么我做了热玛吉没有效？颜值的焦虑也来自于你对自己美的认知的不清楚。为什么别人可以这么美，可以大双眼皮？你其实也不一定需要这个东西。你只要了解清楚你自己是谁，你要什么，其实你就不太会焦虑。焦虑来自于比较嘛，嗯、来自于不了解。确实，
1: 焦虑其实是源自于对未知的恐惧。一旦你对于自己的需求非常了解，同时也做了很好的功课，对自己有一个很好的认知，对世界、对客观的解决方案也有一个很好的认知，应该可以卸下你的焦虑，对，然后去更好的去享受生活。嗯、对对对、嗯，求人得人，是的,是的，对。好，那既然云溪已经提到投资了啊，然后我们就来聊一聊第三趴关于青训营和投资的故事啊。云心，你是什么时候参加我
0: 们商业思维青训营的？我应该是19年，因为青训营的一个学员是我的朋友，他向我推荐的，跟我说在整个市场里面有非常多的这种培训教投资的，但是青训营是他听过最讲本质、最实事求是的一个课程，也是发了当时最早的三段论视频给我看。第一遍看南天老师三段论的时候，说实话，我虽然是学金融的，但是我干服装厂也干了快十年，已经离开这个。行业虽然自己也都在炒股票，我还是听着一脸懵。但是有个好处，我知道谁在讲实话。所以我就深深的被打动，听不懂不要紧，我知道是在说真话，我就报了名。因为我是一个非常晚起的人，第一次上课的时候九点钟，很艰难的起来。我朋友还说，可能因为涉及到的内容非常多，然后有一天的课程从早上九点一直到晚上可能七点钟，可能中途会有疲惫啊，或者听不懂啊。但是我那一天简直就可以用全程无尿点来形容，哇！只是我自己觉得我吸收的不够快，很多内容吸收不进去，后面。我又参加了好几次的复训，现在只能说处于一个什么阶段呢？就是大概的原理略知，很多的书需要去补，很多的功课重新去做，然后慢慢的去实践。因为课程非常好，但实践起来是非常难的。嗯，就作为一个实事求是、知行合一，其实才是真正的难点。所以我就每一次把复训当成了一次洗礼，重新回炉。最早最早就云溪说他创业开服装工厂嘛。
1: 嗯、刚才我们吃饭的时候，其实也有讨论他第一次创业服装厂为什么遇到了一些障碍，包括可能我们也探讨了很多服装厂用户型和流量型，还有它的定位、SPW 等等这些问题。回过头去，云溪，你可能才
0: 会发现当时商业的逻辑。开始没想明白，我第一次听南天老师的课的时候，不知道南天老师记不记得，我就跑过去跟他说：“我说我真的听晚了，如果听早一点，可能我的创业都不会这么难。第一，我没有想过我想要做一个什么样的生意，嗯，需求在哪里？对，如果我是做用户型的，我要打的池塘在哪里？”
1: 就是你自己是有一个能够提供的 MVP， 但是你可能因为你的用户群体在十年前过于的小，以至于它没有能撑到足够大的规模效应，<对>能让你跨越那个鸿沟。对对对对对。对对那个时候你因为自己开了工厂，要能够 cover 工厂的费用、员工开销、嗯嗯嗯、场地各个方面，所以你不得不又去接了一些代工的工作，是<的>然后导致这个 MVP 和实际的是有偏差的嘛？<是>你可能一
0: 。一直也没有寻找好用户和流量平衡点，对，可能就是在这种挣扎上没有想透这个问题。嗯、其实如果当时真的要做用户型的东西，可能就应该把工厂关了，采用代工的模式，把品牌或者是怎么做起来。当然，南天老师也说了，用户型的企业是非常非常难的，嗯，起步非常难。对，所以做流量型的呢，当时可能也没有这么强的导流的机制，像淘宝啊，或者是小红书啊，能很容易宣传。<对>自己做营销的这种东西，嗯嗯、但是就一直跨不过那个规模效应<对>那个临界点。对，南天老师说了一句话很对，真正在中国把实业做大的这些老板是非常厉害的，因为太难了，它涉及到的方方面面非常的多，不容易。对，菩萨心肠，霹雳手
1: 段。好，那我们聊一聊，就是你在青训营的收获，或者说在青训营里有没有很
0: 有意思的人或者事我青训营，我就是接触到了一群理念相同。的人想要挖掘商业本质，而且说实话的人，让我慢慢的在投资中找到了不那么焦虑的一个港湾，而且我有了前进的方向。之前流派太多了 ，K 线技术抓涨停，海归交易法，波段理论，各种各样的东西。最终你会发现，不知道是什么在支撑这个市场本质，其实还是价格，最终要回归到价值，它的波动，嗯、很多道理没有想透。我现在会更愿意真。的去看每个行业实实际际的里面他们的产业链啊、技术壁垒啊，眼界开了。以前我其实只看盘，我只打开交易软件，顶多看个 PE， 短线连 OE 都不看，看资金流量这种的。现在可能更喜欢的是去研究不同行业这些东西，其实是很有趣的。你眼界会很宽，会看到做不同事情的这些人接触了很多的行业。嗯
1: 啊，最后我们来回顾一下本期节目。今天非常荣幸。幸能够在云溪的家里面跟云溪一起来录制一期这么有争议又非常有趣的一个节目。首先呢，我们跟云溪一起探讨了他当时对于求学创业的一个成长经历，一起探讨了关于医美行业的一些观察和洞见，包括云溪自己他在医美各个项目当中的尝试的一些小 tips。最后呢，我们一起聊了关于青训营的一些渊源，包括还有云溪在上完课以后的一个收获。想要具体了解的，把进度条可以回拨一下。好，我们今天的节目就到此结束。非常感谢云溪做客我们的真诚会客厅，谢谢你给我们带来的商业观察。我们下期再会，拜拜拜拜，谢谢大家拜拜，谢谢大家。我要把你这个也剪进去，不要<笑>要要要，还有场
0: 外嘉宾。